0: どうもですょう<笑>はね、ちょっと、あの取材の方がね、よく悩まれる、えー、ことに関して、えー、ちょっと話しとこうかなと思います。まあ、取材の方でお子様がいらっしゃる人っていうのは、アメリカに、まあ、駐在されるとですね、現地の学校に通わせることが多いと思います。まあ、えっと、日本人が多いところでは、あの、まあ、なんていうんですかね。フルタイムの、えー、日本人学校ってのがあるんですけど、そうでない限りは、だいたい週末、土曜日だけの学校日本人学校っていうのがあるんですよね。で、普段はあは月曜日から金曜日までは現地の学校に通って、土曜日だけは日本人学校に通い、まあ、日本語が遅れ,取り遅れないように、そこでキャッチアップするっていうことをやってるんですよね。で、あのー、取材の方がですね、えっとすごく最初に現地校を子供を入れるときに心配される点が一つあります。それは、えー、英語についていけないんじゃないかということを心配されることなんですよね。で、結論から言うと、えー、その心配をする必要はないですということだけ伝えてきます。で言語の観点からすると、えっと第二言語語、第二外国語以降っていうのは、えー、母国語のレベル以上に。伸びることはあまりないんですよつまり、つまりですね、その、母国語が弱いと外、第二外国語以降、第二,第,二第三の外国語も、そのレベルまでしか行き着かないんですよ。なので、あの、お子さんの第二言語が英語になった場合、このこの日本語が非常に上手に喋れているんだったら、あの、心配いらないということです。これは、もう、あの、結論。っていうか、ね、ほぼほぼ結論ですであのー、じゃ逆にですね英語の方が長けてきて日本語が、えー、疎くなっていくっていうことも多分あるんですよね、えー、そうするとこの英語の方が第一言語になっていくと思うんですけどそうするとその第一言語の英語以上に日本語はうまくならないっていうことだと思いますよねその逆の例ってあんまり見たことないんですけどあの、でも、逆の例っていうかですね、えー、よくあるのは、アメリカの駐在の時に、時々の、えっと、お,お子さんの年齢がですね、幼稚園から小学校低学年。この場合はもう確実にネイティブになりますね。日本語の方が追いつかなくなります。なので、えー、どっちの方が大事どっちの方がネイティブなのかなって測りたいときは、えー、喧嘩してるとき、例えば兄弟喧嘩、あるいはお,お母さんとかお父さんに、えっと、怒るときとか喧嘩するときってあると思うんですけど、その時の言葉が日本語だったらそれが第一,言語だだ第一言語になります。それが英語だったら英語が第一言語になると思っていいですね。これも間違いない。で、日本人学校の、いた小学校4年生までの子で、やっぱりもう普段からもう日本語が苦手で、えー、日本で生まれてるんですけど、来た年齢が非常に、あのー、なんていうんですかね、えー若若、すごく若くて、しゃべるようになった頃っていうのはもう本当に現地校にいたっていう子はもうほとんど英語がネイティブになって日本語が苦手になります。で、じゃあ、日本にさら将来的に帰国した時に、日本語ができるのと英語ができるののどっちが重宝されるんだっていうところなんですけど、これは日本語なんですよ。バイリンガルを育てたいと思っている方、まあ、ご家庭があって、英語がすごくネイティブ並み上手になりますと、だけども、使う日本語とかが、ですね稚拙だと、会社はあ,のあまりそういう人はそこまで求めないと思ってね、あの一番なのは、日本語が非常にもうあのネイティブ並みの,あの語彙力もあり、表現力もあり、話し方もあり。えー、それに対して、あの、英語の発音もネイティブ並みだっていうのが、皆さんが多分欲しいとかって理想に思ってるところ。これ、逆だと、それほど、あのー、企業が、うん、まあ、欲しいってい方もいらっしゃるかもしれないですけども、例えば通訳には向かないんですよね。通訳には母国語の方が強い方が向いてるんですよ。なので、すごくね、片手落ちになっちゃうんですよね。だからバイリンガルはあのー、2つの言語が話せればいいということではなくて、えー、自分が今拠点としているところの言語がた、えー、けている、要は、ね、ネイティブ並みにたけているということが一番望ましいんですよね。うん、で、その、えー、言葉っていうかあの、まあ、自分の母国語っていうのかな、母国語がえーまあ、本当にネイティブで、でそ,のそのレベルまであの英語を上げることができます。で、私が経験したっていうのは、まあ、日本人として生まれて、高校、浪人まで日本にいましたと、でその時にすごく英語を、受験英語を勉強して、まあ、英単語なり、えー、文法なりをすごく勉強しました。ただ、英会話もできず、リスニングもできず、そのせっかく学んだボキャブラリーっていうのを活用できぬままアメリカに行って、またアメリカから日本に戻ってきました。で、例えばですね、私は当時、その、まあ、単語帳を見たりはしましたけど、まあ、例えば、Z 界みたいなね、ちょっと難しめの教材を例で勉強して覚えたときにそこのつい、そこに書いてあったあの単語を、単語帳、Z 界の単語帳をアメリカの会話で使ったかっていうと、まあ、ほぼ使ってないですよ。でもっと言うと、大学の教科書にそれが載ってたかっていうと、まあ、ほぼ載ってないですよね。で、あのー、もちろん、あのー、絶対載ってる教科書とかもね、あるんでしょうけども、大学、アメリカの大学の教科書っていうのは本当に簡単な内容で書かれてます。誰が読んでも理解できる。小学校3年生が読んでもこの経済の仕組みがわかるように書かれてあるんですよ。だから、あのー、まあ、あのそ,まあ、そ,そういうところがね、そもそも作りが日本と違うのかなっていうのはありますよね。うん。ただ、あの、まあちょっと話をまた戻すと、えー、海外に行った時に、自分の、あその海外に行った時に、その海外の、えー、現地語ですね。現地語が弱くても心配をしないこと。で子供は本当に言語のピックアップ能力はもう大人の数倍いいので、現地校に通わせてるだけでも自然に覚えます。あの、うちの、今の、今ね、子供5歳と3歳ですけど、まあ、5歳の子なんかは、えー、まあ、日本語と、で、私の、えー、妻の外,外国籍なんでね、その外国の言葉と、それから英語と3つ、あの、普段から聞いてますよね。で、まあ、英語と日本語って、まあほ、ほぼほぼ、ほぼ、幼稚園に行くと日本語がメインになるから、メインに話すのは日本語ではあるんですけど、まあ、英語の訓問とかね、えー、ちょっとやっていて、発音するとそれ、そこはね、R の発音とかやっぱね、すごく上手なんですよね。日本人にはできないあの R の発音っていうのは普通にできますよね。だからそういう意味で、で YouTube とかもね、すごく英語のものをね、自然と見てるので、えー、教えてもいないことができるんですよ。それくらいにあの子供の,あの言語のピックアップ能力っていうのはすば優れてるので、だから本当に大人の、まあ、大人っていうか、親はそこは心配することないです。で、逆に心配をして、あの、英語が喋れるようにと、で、つたない英語でね、あの、親が子供に、えー、話した場合、それが逆効果になります。親が話しているつたない英語がその子の、その子にとっての英語の教科書になってしまうんですよね。その子の英語の教科書っていうのは、あくまでもそのネイティブが喋る子が教科書になるべきであるので、で親あのもしあの自分が親でね、アメリカに転勤になったということで、えー、自分は英語を話せないんだけど、子供は英語を話す必要があるっていうときでも、とにかく家では日本語に決してください、ね、あのそれで本当、子供はあるとき突然追いつくんですよ。ここれが、ね、あの脳の作りのり不思議なところでえー、当初あの始めたばかりの時はできないのにもかかわらずいろんな記憶の断片や何か知らないんですけどねその積み重ねが突然その点がつながる時があるんですよねでどうやったらそこまでできたのって言っても説明ができないぐらい急につながる時があるんですよだからそれはとにかくあの気にせずに、えー、そうなる時をあの待ってる毎日やってると自然とそういう風になっていきますので。まあ、それはですね、多分大人に対、大人に関しても同じ仕組みだとは思うんですけど、子供の方がはるかにそのスピードが速いので、えー、えー、ね、まああの、あまり気にしないことです。まあ、あとは気になる点としてはですね、現地教育って本当に宿題が多いですよ、読み物が。で、英語、その英語の読み物は小学生であれ、もう、日本人のね、日本の大人からしてみたら、それなりの英語でね、あの辞書調べないとわからないっていうこともたくさんあるので、そっちの方が大変かなと思います。で、あの,あのアメリカの駐在、アメリカに駐在として行って、その子の,あの、なんていうのかな、宿題を見るのはね、本当、大人にとっても大変な作業なんですよ。大人が見てあげなきゃいけないぐらい、宿題が出ますから、現地はあの意外とね、現地あの、アメリカとかは宿題がないと思うところもあると思うんですけど、読み物は多いですよね、あの要はどんなどの、こういう問題は解いていきなさいっていうのはあるかどうか、ちょっと私も分かんないんですけど、読み物は多いような印象を受けます。なので、あのまあね、そういったところで、まあ、海外に駐在行く、ね、子供を連れて行くときは、親の勉強でもあるっていうことをですね、まあ、重々。えー、念頭に入れてですね、えー、まあ留学なりアメリカ生活をしていただければなと思います。それでは。